0: Dans les oreilles de
1: Philippe Leroux,
0: une proposition sonore de Angers Nantes Opéra, en collaboration avec Jet FM, réalisée par Henri Landré.
1: Acte 2, le microphone. Alors, euh, bon, non, je ne suis pas un collectionneur, hein, je ne suis pas la mentalité de collectionneur, mais euh, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, la voix, c'était vraiment quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite, en fait, à l'invention euh, de ce que peut faire une voix. C'est tellement connecté à, à, à notre intériorité que c'est incroyablement riche. Euh, vous voyez, si on prend un instrument, bon, le piano... Euh, euh, bon on joue on joue sur les touches, éventuellement on peut jouer à l’intérieur du piano euh, mais il y a un moment on finit par euh, on va finir par tourner en rond quoi. On, va, on va pouvoir inventer des, des milliards, des milliards de techniques. Mais la voix, la moindre inflexion euh, la moindre inflexion euh, vocale, la moindre inflexion sonore dans la voix euh, peut avoir des conséquences inouïes donc c est, c est... voilà moi bon, c’est ça oui. Mm. Euh, donc je suis à l'écoute toujours hein, de, nouvelles, de nouvelles choses que j'entends, mais bon, je ne suis pas un collectionneur. « Tout le pont mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sans l'heure, les jours s'en vont le de demain. Les mains dans les
0: mains, restons face à face. » Tandis que sous le fond de nos bras passent des éternels regards longs qui lassent.
1: Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sans bon je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et
0: comme l'espérance est violente.
1: C'est un peu pour ça que j'ai choisi dans mes extraits le, le, le pont Mirabeau, là, dit par Guillaume Apollinaire. Bon, j'aurais pu choisir autre chose, j'aurais pu choisir une... Bon, bon il y a de multiples possibilités. Disons que moi, là, ce qui, qui m'intéressait le plus, c'est l'aspect microphonique. C'est-à-dire déjà, dès qu'on on utilise un microphone, un microphone, c'est comme un espèce de, de, de... Comme un microscope, en fait, mais du son. Donc on va on grossit le son... C'est-à-dire qu'on va d'abord euh, commencer à entendre des choses qu'on n'entend jamais parce qu'elle quand quelqu'un nous parle, on est à un mètre de cette personne, au moins ou à plus. Euh, donc là, si on est près d'un micro, on va entendre des micro-détails dans le son qui sont, euh, bah, sont d'abord qui sont nouveaux, qui donc qui révèlent de nous comme de nouveaux paramètres euh, de la voix et voire de nouveaux paramètres musicaux. Euh, et puis euh, et puis voilà. Après bon bah, c'est ça, on peut on peut utiliser ça pour, pour, oui, pour générer de, 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 nouvelles, de nouveaux types de musicalité un peu. Hein. C'est-à-dire que euh, on va s'intéresser par exemple au grain de la voix. Euh, si, si, je fais, si je fais, par exemple, enfin, je, sais pas, je suis un peu loin de votre micro, je me mets exprès loin. Si je fais. Et si je fais. Euh, le résultat est complètement différent, ce n'est même plus le même son. Et, euh, et puis là, d'un seul coup, on va entendre, euh, c'est comme un, un monde dans lequel on rentrerait à l'intérieur, enfin, c'est vraiment ça, c'est un microscope. Donc, euh, bah, c'est un, un monde extraordinaire qui s'ouvre pour la vocalité, en fait. Donc là, évidemment, on est très loin, très loin du bel canto. Mais euh, moi, je, je pense qu'on peut, peut travailler sur les deux. Il suffit de bien doser. À certains moments, on va plus travailler vers ça. Et là, alors, dans, dans l'opéra, euh, bon, dès le départ, comme c'est une pièce de Claudel qui est euh, une, une sorte d'autobiographie indirecte, il a travaillé quand même 56 ans sur cette pièce. Euh, il en a fait quatre versions. Euh, donc euh, ça s'est étalé sur une très longue période de sa vie. Et donc, pour marquer cet aspect autobiographique, en fait, j'ai eu l'idée dès le départ d'utiliser sa voix pour qu'il intervienne dans son dans, dans son propre texte, en fait, soit comme s'il était en train de l'écrire, par moment, soit comme s'il était en train de le commenter ou de commenter ce que faisaient les chanteurs, ou voilà. Euh, donc, il, il apparaît à, à différents moments, et comme on a très peu d'enregistrements de lui. Euh, qui sont d'extrêmement mauvaise qualité, parce qu'il était très vieux, que c'était dans les années 50, donc l'enregistrement n'était pas... Euh, c'était pas encore très, très sophistiqué, les qualités d'enregistrement, de, et qu'en plus, bon, c'était un, un, un paysan, il, il avait, en plus, il était vieux, il avait du mal, une, une élocution difficile, bon, bref. Donc, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de resynthétiser sa voix, d'essayer de retrouver, en fait, de lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites, euh, par, par une synthèse. Euh, alors, quand je dis des choses qu'il n'avait jamais dites, en fait, c'est des choses qu'il n'a jamais dites, mais qu'il a écrites. Je ne lui fais pas dire des choses, euh, vous voyez, euh, je ne lui fais absolument rien dire qu'il n'aurait qu pas écrit. Hein. Donc, on lui fait dire uniquement des choses qui, qui appartiennent au texte, en fait. Et, mais enfin, pour arriver à refaire une synthèse qui soit vraiment très bonne, de, de la voix d'un vieillard euh, qui a un accent paysan et... Avec, dans un enregistrement euh, très mauvais et avec peu d'enregistrements, ça demandait vraiment une technologie assez sophistiquée. Hein. Donc à l'IRCAM, ils ont euh, travaillé sur des, des réseaux de neurones, en fait, euh, qui, à qui on confie l'apprentissage de la voix à partir des échantillons qu'on a, et donc qui resynthétise. et, et ça, marche, ça marche plutôt pas mal. Et on n'était pas du tout sûr que ça allait marcher, hein. pas du tout. Hein. Donc, à tel point qu'on avait même imaginé que si ça ne marchait pas, on demanderait à un comédien de lire le texte, et puis après on essaierait de faire de la synthèse croisée avec euh, le peu d'enregistrements qu'on a de Claudel Ce qui aurait été moins satisfaisant. Là, là c'est quand, euh, quand même très bien. Alors, il y a des tout petits moments où on entend quelques artefacts, euh, mais c'est vraiment euh, peu. Et puis, enfin, tout le monde reconnaît la, la voix, il n'y a aucun problème. Peut-être, quand on ment, peut-être. Le jour où j'ai entendu ce, cet enregistrement d'Apollinaire, parce que j'adorais Apollinaire et ton petit, enfin bon, vraiment... et, et particulièrement ce poème, et euh, quand j'ai entendu en fait, sa voix qu'il disait, je pensais mais c'est vraiment une irruption de la grande histoire, parce que c'est un truc incroyable quand même, pouvoir enregistrer la voix, pouvoir écouter la voix de quelqu'un qui est mort. C'est quelque chose qui, qui n'était pas possible avant, euh, avant l'enregistrement. quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le, dans le monde sonore euh, de l'humanité. Et, et donc, dans la musique aussi, ça induit vraiment tout un tas de comportements nouveaux. Euh, c'est ce qui m'a amené à, à, à désirer de me mettre la voix de Claudel, notamment euh, dans, dans son texte. Alors après, euh, oui, alors, bah, c'est aussi ça, le rapport à la poésie. Moi, je suis, je suis plutôt quelqu'un proche de la poésie, les... les les, les, j'ai travaillé sur des, au niveau vocal, j'ai travaillé sur des, des textes, bah des poèmes euh, euh, d'un Québécois, euh, Fernand Ouellet, de, de Jean Grosjean, d'Edmond de Jabès. Euh, enfin bon, j'ai travaillé beaucoup sur la poésie, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Donc voilà, euh, bon alors, alors, après. C'est aussi ça qui m'a motivé quand j'ai lu ce, cette pièce de théâtre de Claudel, c'est-à-dire que c'est à la fois de la poésie et à la fois du théâtre. Voilà. Donc on, a, on a vraiment un alliage extraordinaire entre la dramaturgie, euh, donc avec des personnages pleins de passion, euh, une, une articulation dramatique qui est vraiment extrêmement bien faite, de la jalousie, de l'amour, de enfin, toutes sortes de choses qui, 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 à mon avis, sont importantes pour faire un opéra. Sont essentielles, je dirais. On peut en discuter. Mais... Euh, et puis, ben, en même temps, voilà un langage extrêmement poétique, euh, avec une très grande richesse d'images euh, visuelles et, et sonores, parce que c'est aussi. Euh, le, le, les, les sons employés par Claudel sont, 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 sont magnifiques, et le rythme qu'il emploie. Euh, c'est par très particulier, le vers claudélien... Euh, euh, parce qu'en fait il sépare souvent ça, 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 la façon dont il enchaîne les, les, les phrases et les vers euh, comment dire, son, son désaccord avec la structure du, du sens de la phrase en fait. et donc il recompose musicalement lui-même en fait, déjà euh, le sens des phrases et euh, donc ça c'est évidemment euh, extrêmement intéressant il va même des fois jusqu'à couper un mot en deux euh, pas dans l'annonce, il ne le fait pas mais dans le partage du midi, comme ça, j'ai j'ai plus en tête le, le mot, mais il, il demande aux acteurs de, de s'arrêter au milieu du mot, en fait, et puis de finir le mot plus tard. Donc c'est quand même assez fort euh, d'introduire du silence comme ça, de casser complètement le rythme euh, de la sémantique euh, rationnelle, on va dire, du, du mot, pour introduire justement un autre type de, de sens... Euh, donc voilà, oui. la poésie, c'est très, très intéressant. Oui, pour moi, euh... c'est un moteur. <rire> de toute façon, un texte, il n'a pas besoin de musique. Il est, il est sa propre musique. Donc euh, ça n'aurait aucun intérêt de vouloir euh, musicaliser un texte tel, tel, tel qu'il est déjà musical. Enfin, donc à mon avis, c'est vraiment autre chose qui se passe. Euh, on est plus dans l'ordre du commentaire ou de la résonance, de, de, peut-être de la résonance plus. Que comment un texte résonne en nous, qu'est-ce qu'il met en action. Et euh, donc ça veut dire qu'en bah, fonction de ces résonances, on peut être amené à, à, à changer de, la structure du texte, hein, sans, sans le dénaturer. Mais...
0: An old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind, Georgia, 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 Georgia. The sound of you comes sweet and clear as the moonlight through the pines. Yeah, man. Others on Reach out to me other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see The road leads back to you Yes Judge you, judge you, judge you, judge you. No peace I find Just an old sweet song Keep Georgia on my mind
1: une voix fraille, c'est une voix qui joue sur le grain de la voix, donc c'est vraiment bon, alors chez Hamsong, il y a beaucoup ça et euh, c'est magnifique, pourquoi ne pas utiliser ça dans un opéra Voilà, c'est tout simple et bon, pourquoi se priver de ça, hein ça, ça Je ne comprends pas, quoi alors après, là, le, le, le problème qui se pose, enfin, le problème, pas forcément un problème, mais le L'enjeu, c'est d'arriver à convaincre les chanteurs de, de, de travailler là-dessus parce que euh, très souvent, les, les chanteurs ont appris à chanter justement pour éviter au maximum ce genre de phénomène. Donc tout leur apprentissage, en tout cas en Occident, tout leur apprentissage consiste à ne pas faire ce que moi je leur demande parfois. C'est-à-dire même des fois mettre du souffle dans la voix. Eux, ils ont passé des années à retirer le souffle de la voix. Donc quand on leur dit, mais moi je voudrais, là, tu chantes cette note, là, mais en même temps tu mets un peu de souffle à l'intérieur. Oh, pas facile. Hein? Alors la voix fraille aussi, c'est compliqué. Euh, mais en même temps, j'ai essayé, par exemple pour la voix fraille, j'ai essayé de la, la relier vraiment à, des, à, des, à un sens euh, littéraire, enfin un sens non, ou même dramatique, enfin, à l'intérieur du, du, du texte de Claudel, donc je pense que les chanteurs, une fois qu'ils ont saisi la connexion entre ce qu'ils sont en train de dire et la technique vocale qu'ils utilisent, ça marche. Là, On peut leur demander beaucoup de choses. C'est tout simple, hein. c'est-à-dire composer, ça commence toujours par, par improviser. Voilà. Alors à moins que euh, vraiment euh, on ait fait un travail, je dirais, structurel, préparatoire, où tout est, où quasiment tout est préconçu euh, par des règles mathématiques, euh, des, des, des proportions, toutes sortes de. Mais dans ce cas-là, c'est possible aussi ça et que ce soit intéressant. Mais mais à ce moment-là, de toute façon, il y a un moment où on va, on va devoir improviser et. Euh, parce que c'est quoi improviser C'est hein, dans l'invention. Voilà. Donc euh, moi, quand je commence une pièce, je commence par improviser euh, dans ma tête, en fait, euh, des sons, des rencontres de sons, voilà. Donc euh, je pense à Chopin là, qui a improvisé, euh, vous savez, il improvisait sur le piano jusqu'à ce qu'il jusqu qu trouve ce qu'il appelait la note bleue. Euh, ben, on fait tout ça, de toute façon, enfin peut-être pas tous, mais enfin, en tout cas moi. L'improvisation, c'est vraiment la base. Et puis, pour cette histoire d'improvisation, euh, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, parce que j'ai vraiment eu une chance incroyable, c'est que quand j'avais euh, 17 ans, 18 ans, euh, a été créé à France Musique, des ateliers, à Radio France, ils ont créé des ateliers pour les jeunes musiciens. Et c'est ça, c'était un truc qui avait lieu tous les dimanches, et on était là... Euh, euh, on était, euh, je ne sais pas, une dizaine, et dedans il y avait tout, il y avait des instrumentistes, il y avait des chefs d'orchestre, mais, mais très jeunes. Hein. Il y avait des fois des gens qui avaient 9-10 ans. Hein. Euh, moi qui, qui, qui voulais être compositeur et tout ça. Et on avait à notre disposition euh, tout le matériel de percussion de Radio France. Je ne sais pas si vous voyez le pôle de percussion, c'est un des plus grands du monde. C'est plus, hein, plus piano, clavecin, euh, enfin, c'était extraordinaire. Et donc, on se faisait des séances tous les dimanches, <coughs> matin, euh, bah, d'improvisation, en fait. Euh, improvisation euh, bah, qu'on notait, enfin, ce n'était pas tout le temps de l'invention pure, mais, mais beaucoup. Donc, euh, et on restait toujours dans cette idée d'improvisation, donc de, de relation aux autres, d'écoute évidemment on écoute de l'autre comment on réagit du point de vue sonore à une proposition de l'autre comment on la fait vivre, comment on la développe enfin, bon. donc l'improvisation pour moi ça m'a ça, ça ouvert des horizons infinis euh, voilà parce que là on était dans ce qu'on pourrait appeler une improvisation générative qui est différente de l'improvisation jazz qui est, qui est un peu plus cadrée avec des grilles etc mais enfin bon voilà ça c'est très important et puis moi, le jazz, ça a été aussi extrêmement important pour moi parce que, je... bon, d'abord, j'en écoutais beaucoup, euh, j'en écoute moins maintenant parce que je suis un peu focalisé sur euh, des choses plus particulières, mais j'en écoutais beaucoup, j'en ai joué et euh, ce que ai... il y a vraiment deux, deux choses que j'ai admirées dans le jazz. C'est euh, une qui est, qui est quasiment anecdotique, c'est que j'adore comment on finit un morceau de jazz, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de chichi, quoi. On n'est pas là à faire 50 cadences et tout ça. Hop, on plaque deux accords, c'est fini. Pouf. Ça, je trouve ça merveilleux, quoi. D'éviter tout ce fatras de formules de politesse de la musique classique. Ouf, ça se faisait du bien. Et puis, vous voyez cette idée d'organicité dont je parlais tout à l'heure. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui, qui, qui me vient du jazz, en fait. C'est-à-dire l'idée que euh, toutes les choses sont reliées, que le, que le temps... Euh, le, le temps est, est à la fois élastique, mais en même temps, enfin, c'est difficile à décrire. Euh, parce que dans la musique classique, je, en général, alors peut-être pas justement dans le grégorien ou des choses comme ça, on est dans un temps euh, extrêmement cadré du point de vue métrique. Alors dans le jazz aussi, mais euh, il y a une espèce de, 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 de logique d'enchaînement en, des sons dans le jazz que je ne trouvais pas dans la musique classique. Et ça, ça m'a beaucoup nourri parce qu'après je l'ai cherché j'ai cherché à le reproduire ça d'une façon complètement différente ma musique est très différente de, du jazz mais j'ai cherché à retrouver ce, ce, cette évidence euh, logique d'enchaînement entre les sons ouais, c'est difficile à exprimer euh, plus en détail mais ouais Ça passe par un instrument parfois, ça passe juste, ça passe par un ordinateur parfois, euh, avec des sons que j'ai déjà, déjà posés sur l'ordinateur. Ça passe par, euh, bah, par rien des fois, ou juste, juste ma tête. Par exemple, le quatrième acte, la fin du troisième et, et tout le quatrième acte de l'opéra. Euh, je me suis enfermé dans ma maison là, à Hurtin, là, dans la médoc, <rire> et j'avais pas de piano. Donc, bon, ben voilà, j'ai dû écrire tout sans aucune vérification, parce que souvent, je, je vérifie deux, trois accords, etc. Euh, tout est bon à prendre, quoi. Moi, j'utilise tout. J'utilise euh, les instruments, j'utilise euh, ma voix, ma propre voix. Je chante. Je suis capable de chanter tout, tout l'opéra, tous, tous les personnages. Euh, et puis, puis ben voilà, les ordinateurs, parce que... Ben, parce que euh, j'ai mis trois sons sur un, je sais pas, sur un logiciel et puis que, en fait, quand je les écoute, eux, ils me, ils me font des propositions musicales. Donc, par exemple, la ligne vocale que je vais écrire à ce moment-là, ben, en fait, elle vient de ça. À d'autres moments, c'est l'inverse. C'est sur la ligne vocale que je vais positionner des sons ou des instruments. Donc, euh, oui, tout, je, je, je suis très, très pragmatique. Là, hein. tout, est bon. tout est bon. Tout ce qui peut servir, hop, je prends...
0: Dans les oreilles de
1: Philippe Leroux Un enregistrement réalisé dans le cadre de la création mondiale de l'annonce faite à Marie du 9 octobre au 19 novembre 2022